0: Meus amados, abramos a Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, onde o versículo 1 diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus Foram criados De maneira que aquilo que se vê Não foi feito do que é Aparente Pela fé Abel ofereceu a Deus Maior sacrifício do que Caim Pelo qual Alcançou testemunho de que Era justo dando Deus Testemunho dos seus dons e por ela Depois de morto Ainda fala Pela fé Enoque Trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é doador dos que o buscam. Meus queridos, o autor aos hebreus sustenta seu estímulo a uma fé inabalável. Quando ele faz uma análise, quando joga uma lupa nas experiências triunfantes daqueles homens do passado, heróis da fé. Primeiro, ele fornece uma descrição e não apenas uma definição de como a fé opera. A fé é uma convicção estabelecida em relação às coisas que não são vistas e a expectativa estabelecida de uma recompensa futura. A palavra grega, traduzida por fundamento, significa literalmente ficar sob, é uma, é uma base de sustentação e era usada em um sentido técnico, de título de propriedade aqui queridos a ideia principal era de que está sob a reivindicação da propriedade para sustentar aquilo que foi validado pensando assim meus amados a fé é o título de propriedade das coisas que não se veem por todo o capítulo 11 o escritor ele enfatiza que a garantia está nas promessas de Deus. Quando a Bíblia fala, como no versículo 2, a respeito dos antigos, eram aqueles homens santos de Deus, lá no Velho Testamento, muitos dos quais são mencionados neste capítulo. Esses homens alcançaram testemunho não devido às suas realizações, santidade pessoal ou aceitação passiva de promessas divinas, mas queridos, devido a uma certeza ativa, viva, expressiva, em obediência, persistência e sacrifício, sabe de uma coisa queridos, minhas amadas, nossa fé, nossa crença em relação ao ato criativo de Deus, exemplifica as provas, ou melhor dizendo, a prova das coisas que não se vê. E a gente pode imaginar o louvor de Abel, ainda testemunha o fato de que um verdadeiro adorador deve viver com fé, deve se apresentar com fé, deve fazer um sacrifício de louvor conforme Deus exige. Aliás, Deus não pede, Deus exige. Nós somos chamados para imaginar. Quero pensar nesses dois homens, Abel e Enoque. Abel, um homem que ofertou a Deus algo expressivo, como diz a própria palavra no versículo 4, ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Que maior sacrifício seria esse? Alguns dizem, ah, porque ele ofereceu as primícias dos animais, enquanto o outro ofereceu coisas do campo. Não existe isso. Não era porque o sacrifício do animal é, iria expor o sangue. Não é isso. Eu também cheguei a imaginar nisso. Mas a, a Bíblia mostra, e durante o Velho Testamento, na lei, ou mesmo antes, por exemplo, a Bíblia diz que Abraão deu o, o dízimo, e o dízimo de tudo, é, Melquisedeque foi sacerdote, nessa condição havia paz no tempo em Salém nós precisamos entender que oferecer sacrifício ao Senhor, ou ofertas ao Senhor era de tudo, não precisaria ser das primícias dos animais poderia sim ser do campo o sacrifício de Abel o que ele fez ao Senhor, era porque era para a honra e glória de Deus não havia um coração contaminado Enquanto Caim, ele também levou as primícias, levou coisas boas para Deus. Quando Deus não recebe a oferta de Caim, nem o próprio Caim, tem a ver com o coração de Caim e a intenção de Caim. O Senhor quer que nós sacrifiquemos em louvor todas as coisas a Ele, em adoração. É a sua vida, é o seu respirar, é a sua saúde. São as coisas que você está administrando todas as coisas, Davi diz isso em 1 Crônicas 29, tua Senhor é o reino, o poder, a glória, teu é tudo, e o que nós entregamos a ti, vem das tuas próprias mãos, então não é ouro, prata, ou coisas inanimadas, o Senhor está dizendo a nossa vida, tudo em nós, então Hebreus 4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, quando nós, pela fé, andamos diante do Senhor, não importa se você vive pouco tempo ou muito tempo. Se você vai morrer com 100 anos, ou com 40, ou com 30, ou com 20, isso não vai fazer a diferença. Porque o pouco tempo com Deus é muito. O pouco tempo servindo a Deus em obediência, em fé, em altruísmo, em entrega, em adoração, isso é o que conta. Para o Senhor é isso. E nós precisamos entender porque Abel, ele foi morto por Caim, mas até hoje a sua oferta, o seu testemunho, a sua dança por fé é o que nos fala. A ponto da Bíblia registrar isso Inclusive no Novo Testamento Nós somos chamados A andar por fé A viver uma vida Em que não importa as circunstâncias Queridos, uma outra pessoa aqui Que ouvimos falar é Enoque Porque Enoque foi arrebatado De modo que não experimentou a morte Ele não foi encontrado Porque Deus o havia trasladado Arrancado Tirado ele e então ele teve um testemunho que fala, até hoje, enquanto Abel levou uma oferta, a Bíblia não fala tanto de Abel, diz apenas que ele levou uma oferta a Deus, e Deus se agradou da oferta, e se agradou do coração de Abel, e não fala mais nada, Enoque menos ainda, diz apenas que ele andou com Deus, e tudo que se resume para mim e para você, não são os quantitativos de obra, porque veja só, incrivelmente Deus não saiu resumindo a obra nem de Abel, nem de Enoque, para poder justificá-los, em hipótese alguma, não são as obras de Paulo que elas são tremendamente grandiosas, como pastor, como apóstolo, como doutor, como mestre Como aquele que fez discípulos Como aquele que abriu igrejas Como aquele que foi escritor Nas suas epístolas Mas não é isso que marca a vida de Paulo Paulo disse apenas uma coisa Combati o bom combate Guardei a fé Isso sim, ele disse que agora estava pronto a partir Pois ele disse que tudo que tinha feito Mediante a sua obra Não havia mérito Era sim a fé nele, ele disse, eu guardei a fé a fé é o que conta para que ninguém ande machucado e dizendo como eu trabalhei naquela igreja porque existe hoje um montão de gente que tem ódio de igreja e um dia trabalhou, viveu dezenas de tempo na igreja, porque tem ódio de igreja, de pastor, de líder de oferta, de dízimo de paredes porque essas pessoas trabalharam olhando um reconhecimento meritório através das suas obras. E se eu trabalhar como pastor para ser reconhecido como pastor porque fui socorrer um irmão, porque fui num velório, porque fui num hospital, porque levei uma cesta para ali, porque paguei a conta de ar, se eu for me ancorar nisso, serei uma pessoa frustrada e além do mais... Não é isso que dignifica o homem na trajetória da fé diante do Senhor. Pode até ser diante dos homens, mas para o Senhor é um coração. Muita gente deve ter ficado tremendamente abismado quando o Senhor pegou Enoque e o arrebatou e o trasladara para a eternidade porque alguém disse, Puxa vida, ele era tão jovem. O que ele fez de errado para Deus já o levar daqui? Outros ficaram dizendo, nós nem sabemos onde Enoque anda nem sabemos o que Ele anda fazendo, Ele deve ter ido conhecer o mundo, deve ter tomado uma embarcação e sumido, porque a gente não encontra mais. Sabe de uma coisa? Muitas coisas da nossa vida não serão reconhecidas, e não é isso que estamos atrás. Ainda que venhamos cair na graça do povo, como acontece com a igreja de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 ao 47, e o Senhor vai acrescentando dia após dia, nós não somos chamados para sermos conhecidos pelos nossos méritos, mas que nós andemos por fé, que o meu e seu coração estejam em gratidão, em louvor, em adoração, em obediência, em dias maus, em dias de bonanças, em dias... De ventos calmos, ou em sol escaldante, ou mesmo diante de tantas complexidades, a minha fé seja reverberante, é o Senhor quem dá a aprovação, queridos amados, andar por fé é andar na contramão do tempo, ainda que vivamos pouco tempo, ainda que nossos dias sabe nós temos tanto medo da morte tanto medo do coronavírus tanto medo de A e de B e eu tenho falado, não tenhamos medo preguemos a palavra de Deus andemos com Deus todos os dias em fé um irmãozinho ligou para mim e disse pastor, preciso de ajuda, estou muito mal estou a ponto de desistir, estou no limite então nós conversamos nós falamos eu orientei e ele tomou uma medida imediatamente, ele disse, vou pedir perdão agora mesmo a minha esposa e ele pediu perdão e ele voltou dizendo, pastor, a minha esposa me perdoou e eu já estou bem melhor. Então às vezes nosso coração está contaminado, contaminado por causa da falta do dinheiro, contaminado talvez porque a dispensa está absolutamente vazia ou quase vazia, contaminados porque nós não saberemos como iremos honrar a duplicada que está vencida ou vai vencer. Não conseguimos enxergar uma vida relacional com fé de qualidade porque as coisas nos apertam, porque a vida nos sufoca, porque os dias são maus, são nuvens negras, dias sombrios e nós precisamos, de novo, restaurar a nossa fé com o Senhor. Para que andar com Deus? O que esperar andar por fé? O que realizar vivendo uma vida assim? Queridos, nós não estamos buscando mais prazer nem mais felicidade. Isso Deus cuidará de nós. Se Ele quiser, Ele vai nos dar mais prazer e felicidade. Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer a gente prosperar. Se o Senhor assim realmente for fazer, Ele fará. Nós estamos prontos para receber tudo isso. Nós temos fé que Ele pode fazer. Nós temos dependência e descanso que Ele pode mudar tudo. Tudo aquilo que é absolutamente impossível Daquilo que está confuso, complicado Daquilo que está trazendo machucados e dores Sabe de uma coisa? Se ficarmos andando nesse tempo tentando nutrir apenas as nossas expectativas As nossas esperanças, os nossos sonhos e as nossas realizações Poderá acontecer que venhamos ficar decepcionados Poderemos esfriar na fé Poderemos não esperar o tempo extraordinário de Deus, mas o Senhor está nos chamando para um avivamento. O Senhor está nos vocacionando para viver o extraordinário. Andar com Deus e ter a plena satisfação nele é o lugar que nós desejamos chegar. Em João 17,3 está escrito: E a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti como Deus único. E ao teu filho único... A quem tu enviaste. Essa é a vida eterna... E nós deveremos respirar a eternidade... Então a grande obra... É aquela que o Senhor diz... Que vocês comam do pão da vida... E eu sou o pão da vida... Que desceu do céu... Eu sou o pão vivo que desceu do céu... Se alguém comer desse pão... Viverá eternamente... Então queridos... Em tempos de nuvens escuras em tempo de crises, em tempo de enfermidades, em tempo de coronavírus, em tempo de recessão, em tempo de quebradeira, em tempo de demissão, o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera da nossa trajetória, da nossa vida? Sabe o que Ele está dizendo? Alegrem-se comigo, andem comigo e as demais coisas eu vos farei. Diga, Senhor, Tu és o meu único bem, não tenho outro além de Ti. Há uma música que o Davi Sárcea canta isso. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti. Então nós deveremos agora, de fato, buscar veementemente um crescimento na fé no Senhor. Fé na fé não, fé em Jesus. Muita gente fala assim, fé na fé. Isso é filosofia barata e vã. Chegou o tempo de fazer a vontade do Pai, pregar a palavra com veemência e esperar o extraordinário de Deus, um novo tempo depois que tudo isso passar, o Senhor virá, é, nos encher mais ainda do Espírito Santo, saiamos mais fortalecidos, vivamos uma vida do progresso na fé, amemos mais a Deus, possamos ter experiências novas com o Senhor, possamos crer mais, amar mais a palavra, mergulhar mais fundo, viver uma vida cheia do Espírito Santo, colocar o dedo na doença e dizer, vai embora em nome de Jesus, repreender os demônios viver uma vida em que o outro tenha vontade de ser cristão, porque você reverbera a vida, você tem cheiro de vida, você tem cheiro de ovelha, você se parece com Jesus Cristo, aleluias, você pode glorificar a Ele, você é membro da igreja de Jesus e não da igreja de Jacó, não da igreja que, que trapaceia, que engana, que mente, que enrola, que oferece coisas que não irão acontecer, mas se você realmente cair aos pés de Cristo, você poderá chegar e fazer a oração de Abacuque e dizer, apesar de todas as coisas, todavia me alegrarei no Senhor. Mesmo que eu não chegue lá onde eu queria, onde sonhei, onde desejei, onde maquinei, ainda assim me alegrarei no Senhor. Você hoje toma a decisão para que venha andar na vida do Senhor, nas pegadas do Senhor. Amados, queridos, nós nos tornaremos um nada se nós vivemos andando do nosso jeito das nossas preocupações da nossa ansiedade do nosso vazio da nossa depressão mas hoje coloque isso no trono de Deus e ande por fé seja realmente como Abel seja como Enoque seja como Abraão como Noé que foram pessoas que andaram na presença do Senhor como diz o versículo 10 de Hebreus 11, porque esses homens esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, o versículo 13 diz assim, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas, queridos, eles agora desejaram algo melhor. A pátria celestial. Pelo que também Deus não se vergonha deles de se chamar seu Deus. Porque já lhes preparou uma cidade. Sim, nós somos chamados para viver uma vida de fé. Homens como Jacó, homens como José, mulheres como Sara, mulheres como Ana, mulheres como Débora. Essas pessoas que olharam para Cristo, deixaram o Egito para trás, não temeram o Egito. Não andaram segurando suas vidas politicamente, confiando na promessa A, B ou C, no governo da esquerda ou da direita, mas confiaram e creram em Jesus. Eu convido vocês também a hoje a se fortalecerem no Senhor, a se derramarem no Senhor, a ter um coração diante de Deus. A de fato crer no Senhor Ainda que tenha que rir ou chorar Mas contemplando Andando numa vida autêntica De integridade Na presença do Senhor Andemos com o Senhor Trazer ao Senhor a gratidão Mas leve também a frustração Trazer a fé ao Senhor Mas talvez a incredulidade que esteja no seu coração Levar ao Senhor o amor Mas também talvez o ódio Ou a ausência do amor E ao final de todas as coisas você dirá, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha, e eu me alegrarei no Senhor. Confie no Senhor a partir de agora. Tenha um caráter no Senhor. A sua justiça seja de Deus. O amor seja o que sai do trono do Senhor. Viva da graça e da misericórdia do Senhor, porque Ele há de visitar a sua casa, a sua família e a sua vida. O Senhor ama você, ama a sua casa, ama a sua família. Então não ande na queda, na tentação Ande como Enoque Pois o Senhor há de visitar a sua vida Bendito seja Ele Radicais do Senhor Apaixonados por Deus Vivendo uma, uma vida Absolutamente entregue a Ele Assim seja Hoje e sempre Amém